0: Hola, muy buenas tardes, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga. Eh, en esta tarde vamos a, a, a dar la reflexión pastoral número 2 y esperamos que sea de, de mucha bendición para sus vidas y que eh, Dios esté haciendo una obra sobrenatural en cualquier área en la que usted esté pasando por una situación difícil. Déjeme decirle de que Dios está al control de su situación. Quiero que lo, cuando escuche estas palabras diga, gloria a Dios, que cuando escuche eh, lo que le vamos a leer, lo que le vamos a, a entregar, una herramienta, uno, unos versículos, yo quiero que se apropie de estos versículos. Yo quiero que usted ore, los diga, los hable, estos versículos, eh, y que se sienta gozoso, tranquilo, confiado, tranquilo, tranquila, confiado, confiada de que Dios Está al tanto de su situación. Amén. Entonces vamos a leer un Salmo, que es el Salmo 40. Y lo voy a leer para que lo, lo podamos desmenuzar. Eh, no nos vamos a demorar mucho tiempo. Dice así, Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Quieras, oh Jehová, librarme, Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos a una los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüéncense los que mi mal desean. Sean asolados en pago de su afrenta lo que me, los que me dicen. Ea, ea. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío. No te tardes. Amén. Este es el, esto es un pasaje. Eh, de la Biblia está en el Salmo 40 cuando para los que tenemos Biblia para cuando puedas eh, por favor busca en la aplicación de YouVersion o, o en tu Biblia de papel buscas este pasaje esto es un pasaje de mucha bendición es un pasaje de persecución es un pasaje de clamor ante una circunstancia sí ante un problema único vale Dice pacientemente, espera Jehová, cuán difícil es tener paciencia. Para mí no es fácil, mis queridos hermanos. La paciencia es un arte realmente. Para mí es una disciplina. Es algo que nos toca tener mucho cuidado de, de cultivarlo en nuestras vidas. Hay gente que dice, yo soy paciente. Y no lo somos. Hay gente que dice, sí, yo espero. No lo somos. La paciencia es un fruto. Es un fruto de disciplina. Es un fruto de esperar en Jehová, en Dios. Nuestro Dios nos enseña a esperar pacientemente. Quiero que sepas que cuando tú esperas en Dios, Dios escucha tu clamor. ¿Sabes una cosa? Dios te va a sacar de ese pozo de la desesperación en el que tú estás. Cualquiera que sea tu situación, cualquier, cualquier cosa Dios te va a sacar y te va a poner en lo alto, en, en montes de justicia. ¿Sabes? Quiero decirte de que no te agobies por el día de mañana ni por el día a día. Cada día trae su, su, su propia responsabilidad, su, propio, su propia preocupación. No te preocupes por lo que pasa o esté pasando. Nosotros también pasamos por las mismas necesidades, pero mira qué bonito que dice este pasaje que el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios, aquellos que hacen lo malo, aquellos que dicen es que yo no necesito a Dios para lograr ganar este, sobre este problema. Quiero decirte que estos gigantes van a caer, que estos gigantes no te van a poder vencer a ti, pero solo si tú esperas pacientemente en Jehová. La paciencia, vuelvo y repito, no es fácil, mis queridos hermanos, se cultiva día a día. ¿Cómo podemos esperar pacientemente? Pidiéndosela a Dios, pidiéndosela a Dios mío, ayúdame a esperar pacientemente, ayúdame en todo momento a no desfallecer. Y por eso es que es muy importante la lectura diaria, mis queridos hermanos. Nosotros, desde que comenzamos con vosotros, les hemos dicho de que estamos leyendo el libro de Lucas, estuvimos leyendo... Casi alrededor de, por de 12 días el libro de Lucas y lo hemos terminado. Y ha sido de gran bendición para nuestras vidas. Yo quiero decirte que Dios nos habló de una forma sobrenatural en estos 12 días. Y ahora comenzamos con el libro de Juan. Sí, comenzamos hoy, hoy 22 de julio, el, el capítulo 1. Quiero que lo, que lo leas, pero hay que, leerlo para que, hay que leer la Biblia para que Dios nos hable. Si tú estás buscando un profeta... Si tú estás buscando un predicador, un, te, un evangelista, no, busca la palabra de Dios, mis queridos hermanos. No mires al hombre, mira su palabra. Hay personas que dicen, sí, 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 no miren, no miremos, a, no miremos al hombre, miremos a Dios. Pero sus actos no lo definen de la misma forma. Es decir, lo que yo me doy cuenta, mis queridos hermanos, es de que a veces creemos que estamos confiados y no estamos confiados en Dios. Mira lo que dice en el versículo 4 de Salmo, dice, del Salmo 40, dice, ni a los que se desvían tras la mentira. Una de las cosas que de los pecados que a Dios no le gusta es la mentira. Eso, eh, es más, dice que todo el que dice mentira es hijo del diablo en el, en el Nuevo Testamento. Yo, yo te quiero animar, mi querido hermano, a que no busquemos solución por nuestras propias manos. Te puedo contar una historia. A veces uno tiene necesidades físicas, financieras, y a veces que vamos, físicas. Entonces yo voy a resolver mi problema. ¿Cómo lo resuelvo? Tomando pastillas, ¿no? Yo tengo que ir al médico, ¿no? Hay gente que se autorreceta. No sé si lo sabías, pero nosotros no podemos hacer eso. Está el médico. Entonces uno tiene que ir al médico, sacar la cita, ser paciente. Amén. Igual pasa con las finanzas. En las finanzas, a veces que tenemos una deuda, por ejemplo, y queremos solucionarlo. ¿Y cómo lo solucionan? Voy a hacer un préstamo. Antes de pedírselo a Dios, Dios mío, tuyo es el, el, el reino y su plenitud, tuya es la tierra y su plenitud. De, a ti te pertenece el oro y la plata que, que hay en la tierra. Eso es lo que tenemos que declarar. ¿Sabes una cosa que te quiero animar, mi querido hermano? Que Dios te va a socorrer. Mi querido hermano, mi querida hermana, Dios te va a socorrer en el momento oportuno a la hora indicada. ¿Sabes que Van a ser avergonzados aquellos que, te, que buscan para, hacerse, para hacerte daño, pero, pero se van a avergonzar porque tú esperas pacientemente, Jehová, porque tú cumples con tu, con, tu, con tu objetivo de orar y leer la palabra, de declarar palabra de bendición. ¿Cómo se declara palabra de bendición, mi querido hermano? Es decirle al problema, oye problema, no, no Luis se lo va a decir, no Claudia, no, dígale usted mismo, usted puede, usted tiene la misma autoridad que tenemos nosotros. Dígase, dígale al problema, eh, problema en el nombre de Jesús, te va fuera, cualquiera que sea la situación, no maldiga, no, no se queje, no, no esté haciendo lo que lo que no le agrada a Dios. No, al contrario, busque a Dios, a su sabiduría, a su conocimiento en todo momento. Quiero decirte, mi querido hermano, que los que si tú haces estas cosas van a volver atrás, se van a avergonzar y sabes que aunque estés afligido, esto es lo que dice el pasaje y necesitado. Dios va a pensar en ti y tu ayuda y tu libertador es Dios, mi querido hermano. Y, y hay que decirle, Dios mío, no tardes, por favor. No en son de que, como una lámpara de aladino, no sé si me explico, de que, no, tú me tienes que ahora conceder mis tres deseos. No, y Dios no obra de esa manera, mi querido hermano. Dios obra de una manera sobrenatural. Y quiero decirte de que Dios va a cambiar tu destino. Dios va a cambiar la forma en que tú ves las cosas. Pero tienes que dejarte guiar por favor. Necesitamos que te dejes guiar de parte de Dios y nosotros como instrumento escogido para ayudarles a ustedes, para ayudarles en todo momento, que cualquier cosa que le digamos, téngala en cuenta, ore por eso, ¿vale? Esto, esto que te estoy diciendo, mi querido hermano, no es porque alguien o algo me lo haya dicho, no. Sino es algo que había en mi corazón desde hace mucho tiempo y le he querido, le he estado preguntando a Dios, Dios mío, ¿por qué suceden los problemas? ¿Por qué hay tantas dificultades? ¿Verdad? Pero todas estas dificultades relucen para que podamos comprender la gloria de Dios, para que podamos aprender paciencia, para que seamos obedientes, mi queridos hermanos. Dejemos de, de solucionar las cosas por nuestras propias vías. Al contrario, solucionémosla con Dios. Preguntémosle cómo Dios, Dios a ti te gustaría que yo hiciera esto. Si tienes un problema, alguien te persigue, alguien te está insultando. No lo sé, alguien te ha puesto en un problema o estás metido en un problema por ti mismo o qué sé yo. Quiero decirte, mi querido hermano, que no hay gigante que Dios no pueda derrotar. Recuerda que cuando Goliat se levantó contra David, contra Israel, salió David y dijo, tú vienes con espada y con jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová, el Señor de los ejércitos de Israel. Quiero decirte, mi querido hermano, que tienes la autoridad para vencer. No es palabra barata, no es... Una palabra vacía o ciega, una fe ciega, no. Es una fe confiada en el Señor, mi querido hermano. Así que yo te animo hoy que te levantes en autoridad, que dejes esa, esa pesadez, esa, esa, esas cosas que, que no te van a servir y comienza a orar, mi querido hermano, comienza a, a pedirle a Dios, decirle, mi querido hermano, mi querida hermana, quiero decirte que les amamos, que les queremos, estamos batallando a su lado, pero nosotros solos no podemos, necesitamos orar todos. Si usted sabe de alguien de, de nuestra congregación que está pasando por un momento difícil, oremos, intercedamos por ellos. Nosotros como pastores estamos intercediendo por cada uno de ustedes todos los días desde que comenzamos esta labor. Pero quiero decirle de que usted se tiene que levantar en autoridad, de que usted tiene que dejar las cosas. Ay, que no tengo, que no puedo. No, usted sí puede. Usted se puede levantar en Cristo Jesús. Usted puede decir al problema, problema te vas en el nombre de Jesús y Dios va a ayudarle. No como uno quiere, no como... No como uno desea, es como Dios quiera, porque la soberanía, soberanía de Dios es perfecta. Así que, mi querido hermano, con esto que te estoy enseñando, quiero decirte también que hay un pasaje en Proverbios que dice, hijo mío, no te olvides de mi ley. Proverbios 3, versículo 1, dice, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida. Y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Ápalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Esta palabra está en Proverbios 3 y nos enseña de que tenemos que leer la palabra del Señor, estudiarla. Nos enseña de que guardemos sus mandamientos eh, porque nos dará muchos años de vida también. Dios nos promete, son promesas que Dios te da. Hay que aferrarse a las promesas de Dios, mi querido hermano, porque se logan a través de la lectura bíblica, del estudio bíblico y dice que paz te aumentarán. Se acuerdan que a veces hablamos en nuestras reuniones de la paz que sobrepasa tu entendimiento. Bueno, Dios te va a aumentar esa paz que tú necesitas. Nunca se aparten de ti. La misericordia siempre es bueno, siempre eh, di la verdad, todo, di todo con verdad porque la verdad te va a librar, dice, y la verdad os hará libre, eso lo dijo Jesús. También dice que atemos a tu cuello significa de que estén contigo en todo momento, cuando vayas al baño, cuando vayas a, 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 a comprar, cuando vayas al cine, que tienes que tener misericordia y verdad, tienes que tener la, la ley de Dios en tu corazón. Dice, escríbelas en la tabla de tu corazón, es decir, que estén contigo siempre. Dice, y hallarás gracia y buena opinión. Dios te va a dar la gracia que tú necesitas. Dios te va a dar las herramientas que tú necesitas, la gente que tú necesitas. Dios te va a dar ante los ojos de Dios. Dios va a poner las herramientas. ¿Y sabes qué? Y de los hombres. La gente te va a decir, te va a mirar. Oye, te veo diferente. Oye, te quiero ayudar. Hay gente que va a invertir en ti. Hay gente que va a invertir en ti. Así que también está preparado o preparada. Para recibir lo que Dios tiene para tu vida. Yo quiero que tú sigas invirtiendo en el reino de los cielos. ¿De qué forma? Hablándole a otros. Ayudando a otros porque hay que hacerlo. Pero esta palabra nos, nos enseña que te tienes que fiar de Jehová con todo tu corazón. Eso significa que tenemos que dejar toda arrogancia, toda incredulidad. Tenemos que confiar en el Señor, mi querido hermano. Si usted no cree en el Señor, nada va a suceder. Tenemos que confiar en el Señor. Y dice con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia, mi querido hermano. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y sabes qué va a hacer? Él va a organizar tu vida. Él te va a ayudar a salir de donde estás. Él te va a dar la herramienta. Él te va a dar la meta, la victoria. Él te va a dar la batalla. Ya está ganada, mi querido hermano. Así que no, no digas, uy, no lo veo, yo todavía no lo estoy viendo. Claro, porque este negocio es de fe. Tienes que ver cómo va a ser en el futuro. Tienes que mirarlo en tu, en tu mente y decir, lo voy a lograr en Cristo Jesús. Voy a lograr esto porque Dios me está diciendo que yo puedo hacerlo. Por eso es que repite otra vez y dice en el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, mi querido hermano. No digas mentiras, di la verdad en todo momento. Si estás en un problema, siempre di la verdad, aunque te cueste. ¿Qué nos cuesta? Claro que nos cuesta. Claro que no, cl claro, pero hay que temer a Jehová. Dice en un proverbio que, que el conocimiento de, de, de Dios, ¿dónde se adquiere? A, se adquiere a través del temor a Dios. Para poder obtener ese conocimiento celestial, necesitamos el temor de Dios. Necesitamos creerle. Tienes que ser sabio, no en tu opinión, sino en Dios. Y sabes que va a ser como resultado de esto. Vas a poder descansar, vas a poder dormir, vas a poder salir sin sentir persecución. Vas a, a poder estar en lugares públicos. Vas a poder hablar de Dios. Porque dice la palabra en el versículo 8. Porque será medicina tu cuerpo. Y refrigerio para tus huesos. Eso significa, mi querido hermano. De que Dios te va a ayudar en todo lo que tú necesites. Hay gente que no puede dormir. Dios te va a ayudar. Si, no, si esa es tu situación, Dios te va a ayudar. Hay gente que cree que va, va, va a ser ajusticiada dentro de poco, ¿no? Si tú te paras y si dices la verdad, Dios mío, aquí estoy humilla dice, humillados ante la presencia de Dios. Tenemos que humillarnos y decir, no por favor, no por pedir, eh, Señor, yo te, te pido esto y esto y aquello y te vas a apartar. No, así no funciona, mi querido hermano. Acuérdate que Dios conoce la intención del corazón. Acuérdate que Dios conoce tu corazón antes de que ya tú lo hagas. Dios lo conoce. Pero Dios quiere que tú te acerques. Dios ha puesto estas situaciones difíciles en tu vida. ¿Para qué? Para que te acerques a Dios. Para que le busques. Para que, para que lo encuentres. Y Él te promete que te va a sacar. Él te promete que te va a ayudar. Él te promete que te va a sanar. Él te promete que te va a revelar conocimiento bíblico. Dios tiene un propósito para tu vida, mi querido hermano. Y es grande. Yo lo puedo ver. Yo puedo ver un... un, un Muchas cosas buenas para ustedes, mis queridos hermanos. Así que vamos a hacer una pequeña oración, Señor. Te damos gracias. Gracias por mis hermanos en la fe. Les bendecimos, Dios mío. Darles sabiduría, inteligencia. Ayúdales en todo momento. Que ellos puedan temer de ti, Señor. Que ellos puedan amarte con todo su corazón. Y que digan la verdad en todo momento. Que lean la palabra de Dios en todo momento. Enséñanos. Hacer las cosas bien, Dios mío. Enséñanos, Señor, a ser legales, Dios santo de Israel. A no cometer los mismos errores de siempre. A, a no evadir nuestras responsabilidades. Si tenemos que pagar impuestos, hay que hacerlo. Si tenemos que decir la verdad, hay que hacerlo. Porque el Señor nos le gusta que, a, que nosotros andemos en santidad. La Biblia dice... Oh, Dios mío, que tú eres santo, santo, santo. Y tú nos exiges, nos pides que seamos santos. Y la santidad sí se puede lograr. Así que te pedimos en el nombre de Jesús, Dios mío, que inundes nuestra alma, inunda nuestro espíritu, inunda nuestro corazón celestial. Oh, Padre celestial, inúndanos, Señor, nuestro corazón, nuestra alma. Señor, sánanos, cuídanos, límpianos de todo mal. Protégenos, cúbrenos con tu alma con tu protección, con tu cerco de ángeles, Dios mío. A todos mis queridos hermanos que están escuchando este, esta, esta reflexión, Dios mío, yo te pido que les transformes, que les soluciones, que les ayudes, que ellos puedan dejarse, que ellos lleguen a ti, Señor, y que puedan hacer todo con honestidad y con integridad, Dios mío. Gracias, Dios mío. Gracias porque sabemos de que tú estás en control y que, de los, y que esos gigantes van a caer en el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Bueno, mi querido hermano, hoy esta es la, la segunda reflexión que mandamos. Espero que te sirva, espero que te ayude. Lo vamos a seguir enviando. Cuéntame, cuéntame si Dios te habló hoy. Me lo mandas por el WhatsApp, por inbox. No no lo, no lo publiques en el grupo. Y cuéntanos lo que Dios está haciendo en tu vida. Cuéntanos que, en qué manera te podemos ayudar. Estamos orando por vuestras necesidades. Queremos ayudarles. Queremos estar ahí con ustedes. Pero necesitamos que nos digan, necesitamos que, que hablemos durante la semana. ¿me? Y, y sobre todas las cosas, espero que esta palabra les haya servido de motivación, de levantarse, de decir yo puedo en Cristo que me fortalece. ¿me? Entonces nada, hoy es eh, domingo, mañana comienza una nueva semana. Yo los bendigo y les pido a Dios que esté protegiéndolos en todo momento y que les guarde y les ayude en todo lo que necesitan. Gracias, mis queridos hermanos, por estar ahí. Dios me los bendiga. Feliz eh, inicio de semana y los estamos hablando. Muchas bendiciones.